0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala de Jogo Arantes, e a gente está mais um F Fácil entrevista. Eu tenho aqui o prazer e a honra de receber Bruno Baiaroli, um amigo aqui da Mauá, a gente falar sobre o MCHF, que é o Red Fund da Mauá. Só que é interessante que a gente vai falar do Red Fund, mas vai acabar também falando do Rail, que é o que o Red Fund já investe no Rail, então. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E Bruno, obrigado aí de novo pela, pela presença aqui no canal e obrigado por aceitar conversar aqui com a gente.
1: Que isso, cara, eu que agradeço. É, sempre é um prazer conversar com, com os amigos e acho que é uma das primeiras vezes aí que a gente vai falar é, destes novos veículos né, da Mauá, que são um pouquinho complementares aqui à, à estratégia que todo mundo já conhece, que é o MCCI, né, que é o nosso fundo mais high grade. Aqui agora a gente vai falar um pouco do Hedge Fund, aonde é, né, onde ele quer chegar, o que, que ele pode fazer. E falar do Rayul também, que ainda não está. Para o público geral, mas ele está ali. Já divulgamos relatórios, tem coisa boa ali para falar dele.
0: É, eu, eu Ontem, no, no grupo que eu, que eu tenho aqui, já sou, depois que saiu o relatório, já veio um monte de gente me perguntar: pô, mas você vai falar do Raílde? A gente vai conversar também do Raílde. Acho que o relatório trouxe uma expectativa muito boa para o mercado, né? É, mas, assim, vamos começar falando da estratégia do MCHF, né? É, vocês acabaram, é um fundo que você pode ficar investido 100% em CRI, 100% em FI é, tem um regulamento bem aberto assim um, e eu queria que você falasse um pouquinho disso né você pode investir em ações, em SPS em fidix eu gostei FIC, FIDIC. FIDIC, então assim, você tem uma, uma gama de coisas que você pode mexer tanto no mercado, é, voltado para o mercado imobiliário, é claro, mas com vários tipos de produto financeiro com vários tipos de retorno e tipos de risco também. E é, eu acho que a gente já tr tinha trocado uma ideia também, que você acha, e eu queria que você falasse desse tipo de produto, né? não só, o assim, que você que acha que o mercado, como que o mercado vai aceitar? Você acha que vai vir cada vez mais produtos nessa linha? Porque é um produto que mostra uma capacidade grande da gestora, né? porque não olha só num veículo, você né? consegue puxar vários tipos de veículos de, de, de crédito que o mercado utiliza e botar no, num ativo que, que o mercado provavelmente vai gostar muito.
1: Perfeito. É, acho que a tua leitura é muito próxima daquilo que a gente pensou quando a gente desenhou o produto. É, respondendo aí algumas coisas que você falou, com certeza veio para ficar essa tese, né? Essa tese de é, um produto um pouco mais sofisticado para o varejo. Por que, que veio para ficar? É, acho que sem entrar assim em... Por menores né, do que está acontecendo agora: se pô, tá, o fixo está caro, se o fixo está barato, a gente vai concordar que está barato e tudo mais, mas assim, e se a gente pudesse esquecer disso por um instante? Né? E o hedge Fund ele vem para fazer isso. Com uma coisa que o mercado definitivamente tem hoje é profundidade e profissionalismo. Tá? É o mercado de fundos imobiliários tem muitas gestoras espetaculares que atuam no mercado. Seja na parte mais de TVM, né, títulos e valores imobiliários, ou seja, CRIs, debêntures imobiliários é, e os próprios é, FIIs, né, o, o FOF que compra outros FIIs, e seja o pessoal que opera muito bem o tijolo, e seja o pessoal que opera os dois, ou os híbridos, né, o equity preferencial, uma dívida conversível, um FDIC meio, meio crédito, meio mussarela, tem, tem, tem bastante coisa para operar. Isso daqui assim, é, uma coisa, é uma coisa que a gente fazia já há muito tempo. Então, quem acompanha a gente desde o BMCCI de 2019 é, me escutou e falou assim, oh, gente, a gente está aparecendo agora para vocês, mas não, a gente não está começando agora. A gente atua aqui desde 2010 nesse, nesse mercado imobiliário. A Mauá como, como companhia, contamos toda a nossa história, etc. E isso não é só nosso, tem outras empresas muito, muito, muito competentes que fazem o, 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 ganham bastante dinheiro no imobiliário operando com capital mais institucional né, com o capital que tem uma característica de risco um pouco diferente quando você tem aí o mercado de varejo é, é, e o mercado de varejo ele começou no mais simples migrando para o mais complexo e hoje a gente tem um mercado com mais profundidade né? hoje a gente tem uma série de gestoras, né? hoje a gente tem é, muita liquidez, então a gente até fez alguns estudos ali mostrando que em 2015 você tinha quatro fundos imobiliários que tinham liquidez de mais de um milhão de reais por dia. Né? Hoje a gente tem mais de 70. É, se você olhar os fundos, lá em 2015, mais da metade dos fundos eram aqueles fundos de gestão passiva, né? que basicamente você tem um empreendimento, só o FII é quase que só uma casca em volta do empreendimento. De lá para cá, todos os fundos que saíram foram fundos de gestão ativa. Então hoje... 80, 90% da indústria são fundos de gestão ativa. É, é, número de gestoras de FI, assim, triplicou. Assim, tem... O mercado ficou mais profundo. Esse é um trem que já saiu da estação, já foi e não volta. Né? Você pode falar, pô, mas e se os juros vai para 40%, o mercado vai acabar? Não vai acabar. Por quê? Porque o mercado, ele já tem os conduítes no mercado já estão construídos. Né? É, é, o fundo imobiliário ele já, é uma, já é uma classe de ativo. Então, o assessor de investimento, né, o investidor que está que olhando para os seus investimentos aqui com, com, com bastante sofisticação, ele já não pergunta mais se ele deve ter a classe de fundos imobiliários. Ele só pergunta quanto ele deve ter do portfólio dele de fundos imobiliários. Não tem mais o se, o se já ficou para trás. Né, de 2015, aquilo já, já passou. Por que eu estou falando toda essa história? Assim, porque isso, invariavelmente, vai desaguar no mercado de fundo imobiliário com produtos um pouco mais sofisticados. E o que é o um produto um pouco mais sofisticado? É o Head Fund. E aí, assim, vai, pode até ter várias nomenclaturas. Tá? Acho que tem essa nomenclatura Head Fund, vai ter uma nomenclatura multi-estratégia. Vai... A nomenclatura não importa. O que importa é, os gestores estão querendo trabalhar com outras, outras possibilidades. Né? Estão querendo ter um, esse mandato um pouco mais amplo é, para poder, no que eu estava falando no começo, esquecer onde está o IFIX nesse momento. Porque o FOF puro, né, e muitas vezes ele se torna vítima do, 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 do seu próprio arcabouço, porque você tem uma componente ali de distribuição de dividendos e você tem uma componente de grande capital. Quando está subindo, está tudo bem, quando está de lado, está caindo, começa a ficar um pouco mais difícil, você vai começar a queimar um pouco da sua gordura, quando você, viu, você vira um pouco de refém das circunstâncias, né? isso, isso, isso é uma dinâmica que acontece na né, indústria que não é necessariamente a melhor dinâmica é, para ser materializada para o cotista, então é necessário no momento que você ter alternativas, a alternativa mais óbvia é o CRI, né? o, e foi acho que um subterfúgio muito interessante aí que, que é, muitos FOFs usaram e tudo mais, mas existem outras também, então aí a gente vem com esse leque amplo de poder investir no Per, poder investir no FIP, poder investir no FIDIC, poder também investir no CRI, e você tem aqui a possibilidade de você navegar em diferentes instrumentos de maneira que você não vai ficar tão refém do que está acontecendo com o IFIX, ou de qual é a notícia que, nova que saiu hoje, que vai fazer cair ou subir, ou esse tipo de coisa. Você vai estar muito mais no fundamento. Às vezes você vai estar olhando mais para o longo prazo. Às vezes ela vai estar com uma estrutura ali, por exemplo, acho que a gente fala muito do FDIC imobiliário, que é um bom veículo. E hoje a legislação não permite o FDIC ir para a mão do varejo. Né? O FDIC, por construção, né? pela, pela 358, a instituição CVM 358, ele só pode para investidores profissionais. Né? É, então... Você está tendo acesso... é Bom, financiamento imobiliário é muito comum você fazer via FIDIC. Tem ótimos Fidic de financiamento imobiliário. Como a gente também tem, como outros, car outros caras têm. Então, eu acho que são, são nuances aqui assim, que abrem é, bastante espaço para o investidor de varejo começar a ganhar dinheiro junto com o institucional. Né? O institucional sempre é um pouquinho mais esperto, vamos dizer assim. Então, ele sempre está um pouquinho antes. Então, o que, o que acontecia, assim, em muitas casas, eles, a gente tinha esse 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 mandato vamos dizer o mais uh, o mais direto né, aquele mais pão com manteiga acabava sendo um mandato mais com cara de varejo um pouco mais complexo era uma cara mais institucional então o que a gente está fazendo agora né, o que a gente fez com Red Fund é poder trazer um pouco deste pedaço aqui do do, do que a gente ganha dinheiro no imobiliário que os club deals imobiliários trazer um pouquinho aqui é, Para o mercado de fundos imobiliários Através né, do Red Fund Para esse mercado de varejo né, Que eu estou falando Que é você pô, entrar lá no, no Home Broker E comprar sua cota. Então é todo esse arcabouço Que o regulamento do, 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 do nosso Red Fund E de, de outros né, que surgiram E que vão vir a surgir Vai, vai permitir a fazer tá? Acho que a tese grande é essa Você está em vários instrumentos Para você atuar em vários momentos do ciclo Diferente Não ficando é, refém né, do, do que está acontecendo na notícia do jornal e podendo trazer um pouco de como a gente opera no, no, no adequando né, como a gente opera com o institucional operando com o varejo também. Tá? Acho que esse é o, o resumo da ópera, não tão resumido.
0: Não, e esse resumo é interessante porque você consegue fazer uma coisa. Né? O varejo ele tem mais dificuldade de entender o longo prazo. Né? e um produto como esse você pode fazer as duas coisas para o cara você assim, espera oh, aí eu te entrego uma renda boa agora mas eu estou pensando no, no futuro para você eu Sim. acho que esse essa que o FOF às vezes não consegue fazer isso porque o FOF ele precisa de uma realização do mercado para entregar para chegar agora essa, esse produto onde você consegue manter um rendimento adequado Pô, é muito legal, porque ele traz essa, essa, essa proteção pro, pro cara e a confiança de que ele... Porque a gente sabe que o Galera é muito iudista, né? muito rendimento acima de tudo, né? Parece que é uma igreja do rendimento santo. E, e essa igreja, às vezes, ela atrapalha pra quem tem visão de, segundo prazo, de, de longo prazo, né? Então, eu acho, eu, eu acho essa, essa ideia muito legal também. Agora, é assim, eu vou... Pode tem... falar. Oh.
1: Pode ir, pode ir assim, eu queria só entrar assim, no, 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 no detalhe da engrenagem aqui. Né? Vou abrir a máquina, vamos ver o que, que tem lá dentro da máquina. Assim. Porque é muito simples a gente falar, pô, legal, vamos trazer uma estratégia sofisticada para o varejo. Pô, ninguém nunca pensou nisso, né? Claro que já pensar. É que tem essa limitante que você falou: o, o mercado ele é iudista, né? ele melhor quanto você está distribuindo, se você está distribuindo muito isso é bom, você está distribuindo pouco isso é ruim, acho que é tão simples quanto isso. Então, quando você tem algumas estratégias é, é, mais estruturadas, vamos dizer assim, é, é, é muito comum você ter aquele comportamento que o, que o mercado gosta de chamar de curva em J, né? porque ela tem o formato de um J, o que é o J? Primeiro tem uma barriga depois tem a, o, a subida, né? ou seja, você vai fazer uma obra, por exemplo, vamos pegar, a gente comprou o terreno que a gente vai fazer uma obra, a curva é em J, né? durante 24 meses de obra, estamos só botando dinheiro, botando dinheiro, botando dinheiro. Não tem um real de, de, de lucro, né de distribuição. Se fosse um fundo imobiliário, não teria nenhuma distribuição. Aí depois do mês 24, você vendeu, você repassou, sei lá. Puf, tem um, uma montanha de dinheiro lá para você. Essa curva em J, ela é bem entendida pelo institucional, não é tão entendida pelo varejo. Por quê? Fala, Pô, comp... Por que, que eu vou comprar isso? Imagina o pessoal enchendo a, a sua caixinha lá do... do você recomenda um fundo, aí pô, dois meses depois o cara vai lá no teu Instagram e fala aí mas não estou recebendo nada nesse fundo aqui, o que está acontecendo? Né? E a gente vem aqui tentando trazer uma mecânica para suavizar essa, essa, esse, esse movimento Fazendo que uma distribuição que já começa muito boa desde o começo né? E é, a gente prometeu isso no estudo de viabilidade, o dividendo vai sair amanhã Então assim, amanhã a gente vai ter a divulgação do primeiro dividendo do fundo é, obviamente que eu não posso falar quanto vai ser, mas assim, tem lá o estudo da viabilidade, tudo está indo muito bem. Né? Então, assim, o, 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 a ideia desse fundo é manter um patamar de distribuição alto por bastante tempo, é, se valendo um pouco dessas mecânicas. Você cria gordura de um lado e você é, vai fazendo estratégias que vão amadurecendo no médio prazo em outro. Tá? Então, o fundo está montado com dois grandes pilares. Acho que é importante isso daqui a gente, a gente explicar. Um grande pilar, que é, pô, você já leu minha mente aí? Você tem uma fatia que são os fundos estruturados. E você tem uma segunda fatia que que são os fundos listados e soma as, as duas caixinhas ali, é, CRIF e DIC. Esta a primeira caixinha é o ataque. Tá? E a segunda caixinha é a defesa. Então, que, por que, que é ataque e defesa? Então, essa segunda caixinha é aquele negócio que, pô. Eu, a parte de fundos de estado e Cris assim não é aí que a gente está querendo ganhar rios de dinheiro, Aqui é um lugar que você ganha um bom dinheiro, você ganha o seu carrego, a ideia não é ficar buscando tanto o ganho de capital e o giro, mas e sim muito mais, você ter um bom carrego em segmentos defensivos tá? na parte de estado e na parte do estruturado, é esse momento que a gente, que eu estou dizendo aqui que a gente consegue gerar um belíssimo de um alfa, né? ou seja, a gente consegue gerar bastante valor aqui para o para o cotista, através desses deals que são deals rentáveis. Então a gente colocou um retorno alvo de inflação mais 12, mas assim, é isso para cima. Você dificilmente você entra num, num, num clube de imobiliário com expectativa de retorno menor do que 20% ao todo. Então, assim, é 15% a 20% é, é o mínimo que você está buscando. Então, se você tiver um pouco dessas duas estratégias, você consegue, e, e isso é isso que a gente está é, prezando aqui a fazer, você ter uma distribuição boa, com uma gordura ali, você vai usando essa gordura enquanto você tem outras estratégias que estão amadurecendo eu, no fundo que essa é a estratégia estruturada e é aí que a Mauá se diferencia tá a Mauá, pô, a Mauá se diferencia aqui no fundo do Estado assim a gente é muito bom nisso a gente entende muito do mercado assim o Cesa a gente sabe exatamente quem está saindo de tal prédio no para outro sabe a gente fala com todos os gestores a gente sabe quando vai subdividendo quando vai cair assim estamos inseridos nesse mercado é aqui que eu quero me diferenciar não eu quero me diferenciar na capacidade de trazer bons deals estruturados para o meu cotista. Então, é a diferenciação que está na, na, na fatia do ataque e no defesa. A Mauá é craque nisso. A Mauá faz isso. Quem acompanha o nosso fundo o MCCI, MCCI. sabe que é um fundo high-grade, mas que tem 80% dos CRIs lá dentro. Fomos, fomos nós que montamos. A gente originou, a gente estruturou. Eu, eu sempre brinco, eu tenho o WhatsApp aqui de todos os devedores. A gente é dono do papel, assim, não é que, pô, eu tenho um pedacinho e tenho que chamar uma assembleia com 15 caras. Não, é a gente. Né? A assembleia é a gente que vota, a gente que né, negocia. Eu sei, a gente sabe exatamente ali o que tem na página 13 do contrato, pô, que foi a gente construir. Essas coisas são importantes, né? Você cria um arcabouço de defesa em cima do seu CRI. E a mesma lógica, quando você é um incorporador, você oferece um CRI. Às vezes não é o CRI que ele precisa. Às vezes ele precisa de uma operação diferente, às vezes ele precisa de um de um aporte no terreno, às vezes precisa de uma dívida que não é bem dívida, é um negócio meio híbrido, às vezes ele precisa montar um fidic, às vezes você precisa encapsular tudo aquilo num FIC, às vezes ele precisa te vender SP, às vezes você precisa montar num fundo imobiliário, assim. o capital ele é um pouco agnóstico, e muitas vezes a necessidade daquele cara que você conversa, ele, ela é outra, e assim, o nosso network, o nosso ferramental, já está aí, já funciona há 10 anos, e a gente já faz isso para o institucional, então assim, é uma adequação, isso daqui é mais um veículo, para participar das nossas estratégias institucionais, mas não como a saída. Né? Porque eu fala, pô, não, eu vou comprar, vou desenvolver, vou locar, quando tiver tudo legal, eu vou vender para o varejo no fundo imobiliário. Esse é o padrão. A gente está fazendo um veículo aqui para participar de co-investimento em estratégias imobiliárias que a gente faz, mas mais no começo. Não no final, quando já está tudo maduro. No começo. Por quê? Tem mais risco. Né? Você está correndo outro tipo de risco de... Desenvolvimento, riscos comerciais, etc. Riscos de retrofit, por exemplo, mas são os riscos é, é, de um mercado imobiliário padrão que te trazem uma remuneração maior. Então isso daqui calibrado, obviamente numa estratégia de ataque e defesa, não é que esse fundo aqui é puta rock and roll, comprando o terreno em todo lugar, não é isso. Mas ele é um híbrido aqui de ataque e defesa que é interessante. E aí a gente cai é, na, na a gente cai aqui na, na ideia, de como é que a gente mantém essa distribuição. E a gente tem um grande é, veículo, que acho que é importante aí, introduzir o papo, que é o Mauá Capital High é, Esse é um fundo é, de CRI, é um fundo de CRI estruturado, né, um fundo de crédito estruturado lá dentro, é, que é um fundo que não, é, não era listado, né, era um fundo uh, institucional, e que agora está sendo listado, e por enquanto ele só tem né, o Mauá Capital Head Fund como cotista. É, ou seja, você compra o Red Fund e você também está dentro do Red Fund, uma fatia importante do Red Fund, está é, alocada aqui no Mauá Capital High que é um fundo de CRI, é um fundo que está com um carrego nas né, operações ali, espetacular, depois a gente pode até falar com, com mais detalhes aí sobre ele.
0: É, eu vou, vou até abrir, já que a gente começou a falar dele, a gente... Porque ele está dentro dessa estratégia estruturada que a gente estava mostrando ali também. Né? E, 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 assim, uma das coisas que eu, me chamou a atenção aqui, eu vou até abrir a, a carteira aqui dele, do relatório que vocês publicaram ontem, é isso aqui, ó, originação. Própria, 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 própria. <risos> então, isso aqui na Mauá é assim, porque se você normalmente você consegue taxas muito melhores quando você faz isso. né? Eu acho que yeah. a gente sempre trocou uma ideia sobre isso. Eu lembro de você falar assim, olha, a gente tem um time... Eu não lembro exatamente o número de pessoas, eu não vou nem chutar aqui para não errar, mas você falou assim, cara, a gente tem um time muito grande aqui, a gente faz isso há muito tempo, faz isso não só para os nossos fundos, mas faz isso também para operações do mercado, alguma coisa assim, que a gente toma também. Então... É essa estrutura aqui eu achei bem legal também Eu acho que faz sentido você também comentar Dessa importância do, Desse time de, de, de ordinação e estruturação
1: Não, Perfeito, Jogo assim, é, é. O... Existem maneiras e maneiras De você né, ter uma gestora de fundos de CRI é, Nós seguimos pelo caminho Do pipeline proprietário né? Qual que é o principal pilar aqui é, não só do Rayud, mas também do MCCI, tá? Importante. É, é a originação proprietária, é a estruturação dentro de casa. Então, essa é a nossa maneira de gerar alfa. Eu poderia estar aqui falando que, olha, eu vou gerar alfa aqui comprando e vendendo, girando, tendo ganho. Que tem gente que faz isso muito bem, ganha muito dinheiro também. A nossa proposta é diferente. A nossa proposta é uma proposta ser um pouco mais, em relação aos CRIs, né? é ser um pouco mais CRI puro sangue que é você uh, montar um ativo com muito carinho né, e ter essa, essa originação, essa estruturação, ou seja, você está no começo do funil aqui e você poder é, se valer aqui de, um, de, um, de uma geração de valor na hora que você faz isso, porque você traz uma simetria de informação importante, você não paga um monte de gente no meio do caminho, né, banco, corretor, etc. É você, então não, não vaza dinheiro da, da operação. E aí você tem uma estratégia muito mais que a gente chama de buy and hold. Né? Eu, eu, eu vou ficar com esse negócio até o, até o máximo possível aqui, porque eu gosto muito desse ativo, porque eu originei esse ativo, porque eu entendo que eu tenho um bom controle aqui, um bom conhecimento do que está acontecendo, eu visitei o ativo que é a garantia, tem garantia real, tem a aliação fiduciária, a gente conhece o sócio da empresa, assim, esse tipo de dinâmica é muito mais saudável, é muito mais próximo, né? é, a proximidade é grande e faz com que a gente tenha uma remuneração um pouco melhor, justamente porque né, você está ali na mesa, sentado com o cara, geralmente você consegue boas, boas, é, boas condições de negócio, não só em, em taxa, mas às vezes naquilo que não fica tão óbvio. pô Uma multa de pré-pagamento, por exemplo. Às vezes você tem um CRI muito bom com uma multa de pré-pagamento ruim. O que, que adianta? A hora que a taxa cai, o cara vai lá e te pré-paga, você ficou meio que a ver navios. Né? Então, existem algumas componentes que são importantes aqui né, no momento de estruturação de um papel. É... E por outro lado também tem a questão da garantia. Né? A gente fala que você pega o cara, chacoara ele, cai mais uma garantia ali você pode colocar aquela garantia na operação. Então, em via de regra, assim, o, o, os papéis que você mesmo consegue é, buscar e não aquele ser você compra de mercado, eles saem um pouquinho melhor em remuneração e em risco. E aí também existe o último ponto aqui que é qual é o capacity que você precisa para fazer esse, esse, esse tipo de negócio. Aí, como você falou, a gente tem uma equipe aqui que tem três advogadas aí né, tem três advogados e um advogado. Você tem uma equipe que tem um pessoal que é craque aqui em estruturação e engenharia financeira. Assim, no, ao todo, são 18 pessoas aqui da área é, de alternativos da maior capital que estão tá olhando isso. Fala, pô, é muita gente. E, assim, comparado com, com, com uma gestão mais passiva, realmente é muita gente. Mas é por quê? Porque a gente está navegando em todo esse ciclo né, para poder trazer isso para a mesa. É, aí, assim, qual que é a, resu qual que é a resultante, tá, Jogo? Esse fundo, é até... A gente mostra ali no, 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 na primeira página, é assim, um fundo que está nascendo com 354 milhões de reais. O primeiro dividendo público dele, né, porque antes os dividendos eram, como eu falei, era um fundo é, exclusivo, né, um fundo fechado, institucional. É, os outros dividendos não eram públicos, mas assim, esse primeiro dividendo público foi de R$ 1,40 por cota. Os antigos, sempre nessa, nessa linha, tá? é, apesar de não serem públicos. Os ativos ali têm um carrego na média de inflação, mais 12, né, os CRIs. Com o loan to velho médio de 49%, ou seja, tem 2 para 1 aqui de garantia real, alienação fiduciária, para cada 1 um real de dívida. Então, pô, é até parecido com o MCCI nesse aspecto, o MCCI é um pouquinho menor, o loan to velho, mas o, a, a, o princípio aqui de alocação é a mesma coisa. tá? E a gente tem aí, sim, é um fundo que, obviamente, comparado com o MCCI, ele traz uma, uma componente de risco maior, ele carrega trans subordinadas, enquanto o MCCI carrega suas as e, mas ele traz uma rentabilidade né, executada e esperada é, significativamente maior. Mas, estas são as únicas diferenças. Tá? Se você olhar, comparar MCCI com MCHY, é, em termos de locação por segmento, por exemplo, é muito parecido. Por quê? Porque você tem que estar em alguns segmentos é, é, mais defensivos em dados momentos. Então, hoje a gente tem uma, uma, uma locação, tanto no MCCI quanto no High yield, né, muito concentrada no logístico. Segundo lugar residencial, terceiro lugar comercial. O Raylde só tem isso. Então fala, pô, você tem ali 0,3 de loteamento. Você tem que até dar zoom ali para olhar quanto tem, porque <risos> não é uma carteira, não é uma carteira Raylde. É, é uma carteira que paga bem, né? E aí é, tem que pensar aqui no componente de safra, tá? Foi uma carteira que foi construída primordialmente lá para meados de 2017, 2018. Então ela vem maturando ali no, no nosso os nossos fundos já há bastante tempo. Então, quando essa carteira foi construída, é, eram momentos diferentes de de, de, né, de NTNB. Eram momentos diferentes de taxas, de, de spreads, de crédito. Então, a gente tem uma operação, é, por exemplo, a, a maior operação aqui do, do, deste fundo hoje, que é a operação é, de Bela Luna, né, BELU11, é uma debenture imobiliária. É uma operação que tem como garantia empreendimentos comerciais na cidade de São Paulo. Não são, não é o prédio AAA da Faria Lima, mas assim, é, são prédios A e B. Só que o loan velho da operação é um outro velho super adequado. E hoje uma operação como essa, né, são prédios locados, assim, ela gera, a operação gera receita o suficiente para se pagar. Uma operação dessa como essa não estaria saindo a inflação mais 12,75, que foi o que a gente fez. Né? Ela estaria saindo em uma taxa menor do que isso. Significativamente menor, eu diria da hoje, acho que teria a gente comprando a inflação mais 8 ou menos essa operação. Então, por quê? Porque foi um momento diferente. Então, é, os CRIs, todos os CRIs aqui que a gente olha aqui, eles foram criados em momentos diferentes de mercado. Então, a gente consegue, né, com, esse, com essa construção, com esse mix aqui de, de, de conceitos, pô, um fundo com 100% com estruturação proprietária, seguindo um pouco das. É, da, da, da das métricas que a Mauá gosta de olhar, de segmento, de, de garantia real, de índice de cobertura de juros, de né, proteções ali com os fundos de reserva e afins, é, somado com momentos diferentes de mercado, você tem um fundo hoje que está pagando muito bem e as operações elas não são operações tão é, arriscadas quanto a gente veria num fundo de rentabilidade similar hoje. Tá? Então, acho que é um pouco da minha leitura é, obviamente enviesado aqui como leitor, mas como gestor, mas é, mas é a minha leitura sobre esse fundo. Se assim, não é um fundo que está é, deslocado na curva de risco retorno, tá? tá você está recebendo mais retorno pelo risco que está sendo corrido. É, então assim, acho que está é um tá, tá, tá? um belíssimo fundo, por isso que a gente fez uma alocação no hedge Funds, uma alocação muito importante é, nesse nesse raio,
0: tá? é, eu tenho uma curiosidade aqui. E é justamente o seguinte, normalmente quando a gente vê a estrutura de debênture, mesmo uma debênture imobiliária, é, vocês basicamente estruturaram, porque assim, eu, vi, eu já vi Cribenture, onde você pega o, o, a debenture como lastro. Você basicamente uhum. montou essa estrutura sem exatamente bom, ter que pagar a secretizadora ou alguma coisa. Eu, eu Esse uhum. essa, tipo essa de operação, sinceramente eu não, não acho tão comum de ver. Eu, se eu não me engano, uhum. eu, eu, a maioria que eu já ouvi debêntures, mas as debêntures pura mesmo, só emissão de dívida, às vezes tem cessionamento de alguma coisa, mas com alienação fiduciária, que, é, aqui, por exemplo, tem essa total de garantia, algumas outras coisas, duas parcelas de PMT, não é tão comum, uhum. porque basicamente em vez de vocês enveloparem no, no, no CRI, vocês mantiveram a estrutura de debêntures, mas criaram... Uma, uma parte legal ali Para ter essa, essa questão uhum. É isso? Muito é assim O é, 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 é
1: CRI assim, ele, ele sempre necessita de um lastro imobiliário né? ele Não necessita de uma garantia imobiliária Mas ele necessita de um lastro imobiliário é, Obviamente é uma boa prática E a gente na mão A gente só faz com garantia imobiliária também Mas a necessidade legal Ela é uma, uma, um lastro e aí quando a debênture imobiliária ela é o lastro para os cribentures, tá? é, Mesmo que a gente não tenha a garantia, mas a debênture tem o lastro em alguma, seja reembolso, seja destinação futura, seja algum contrato, enfim, tem o lastro imobiliário. Então, mesmo que não tenha a garantia, tem o lastro, é debênture imobiliária envelopada no cri o envelopamento no CRI, ele obviamente traz as características do CRI, dentre elas a existência de uma securitizadora, que é um terceiro, vamos dizer, que é o seu, em tese é o bulldog que está olhando ali para a operação, está né? tá vendo se está tudo certo, está fazendo as conciliações de conta, é também muitas vezes é o próprio é, agente de garantia, etc. É, mas existe... Na, na, na debênture imobiliária, você tem a, a, a isenção, quando você coloca isso em cima do CRI, para a pessoa física. No caso do fundo imobiliário, aqui, como a, a isenção no nível ativo, ela é independente disso daqui, você ter a debênture imobiliária ou o CRI, ela acaba fazendo menos diferença. Tá? A diferença na prática, se fica sendo mais a existência ou não de uma securizadora, para alguns casos, isso é super relevante, para alguns casos, é só mais trabalhoso para o gestor. Então, Aqui a gente tem que olhar com muito mais cuidado, não que a gente olharia com menos, mas é, com como é está, por exemplo, circulando os recebíveis de aluguel né, dessas operações. Eu, em tese, não tenho é, uma securizadora aqui que está olhando isso para a gente. Então, tem um, tem um arcabouço um pouco maior de complexidade aqui. Isso diminui custos para o tomador, né, você não fazer o CRI. Quando diminui o custo para o tomador, aumenta a rentabilidade para. Para o emprestador aqui, é assassinando é. o português. E aí então aumenta a, a rentabilidade para o cotista. Então, é, às vezes é, uma, é um jeitinho um pouco mais carinhoso aqui da gente conseguir trazer um pouco mais de remuneração para a mesa. Na prática, para o cotista não muda nada, só assim, não só a gente nada. ter um pouquinho mais de trabalho. É.
0: é porque, normalmente, quando a gente vê estrutura de debêntures, a galera faz realmente uma debênture pura. Uma debênture imobiliária pura. Às vezes, até como um CRI, sem garantia ali, né? bota só o lastro mesmo mas vocês gostam bastante de garantia né, acho que não, 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 vocês não tem operação sem garantia isso que é uma característica
1: não, nem, aqui, nem no MCC, assim, nem no MCC. É, acho que existem, existem alguns sine qua non aqui né e essa daqui é um sine qua non assim. o, próprio, o, o conceito de que é só com lastro sem garantia real ele é, ele é um conceito um pouco difícil de, de você engolir assim, é Alguém está sendo enganado em algum momento da cadeia, né? Acho que no final disso é isso. Entendi.
0: Assim, outra, outra característica é, aqui é que em relação à concentração em São Paulo. Sem assim, concentração, eu não digo no, no mau sentido, mas assim, vocês gostam de tomar operação na região de São Paulo, onde vocês provavelmente têm maior controle, e também tem maiores provavelmente, os parceiros, onde vocês conseguem as melhores, as melhores operações, é, né?
1: Sim. Todo mundo que vai trabalhar com imobiliário vai acabar sendo um pouco bairrista, assim, né? não tem jeito. É, o, seu, o seu network está próximo de você, assim, é muito mais fácil. A gente visita 100% dos ativos, é muito mais fácil a gente visitar com recorrência em São Paulo, você acaba sendo mais simpático, as coisas estão perto de você e, e se controla melhor. E acho que no final mesmo, assim, ainda o motor. Né, do, do do imobiliário no país ainda é São Paulo, né? acho que a cidade de São Paulo é 40% de todas as vendas residenciais do país, assim, ainda é natural, né? se a gente fosse calibrar aqui por relevância no, no, no mercado imobiliário acho que a gente estaria aí muito próximo do que o, do que é o retrato do, do Brasil né? e, e é aí que a gente tem que atuar
0: Legal vocês, por exemplo vai, acha que é vai ser Pensando no mercado agora, você acha que está fácil conseguir ah, operações a IPCA mais 12, IPCA mais 15? Ou o pessoal tem que entender também que a, aonde vocês vão buscar esse tipo de operação é diferente de onde o mercado enxerga e por isso que essas, essas taxas é, elas são... É, não vou dizer fáceis de encontrar, mas vocês conseguem manter um padrão ali, ó? IPCA 12 é o nosso target aqui, porque a gente sabe que a gente consegue esse tipo de operação. Às vezes a gente pode até tomar uma operação um pouco mais baixa, mas uh, no contexto todo a gente consegue manter entregar isso. Uhum. É, a resposta direta é que não tem, não. <risos>
1: É, se alguém quiser comprar as operações desse fundo aqui ao é preço né, ao par, a gente não vai vender nenhuma delas, sem dúvida. A cota do fundo está uma cota 100, mas assim, não vale 100. Né? Existem negociações aí na, na casa de 120 reais. E por que esse acho? Porque ele precifica justamente essa diferença entre é, o que é o mercado de hoje e o que é o mercado na época que essas operações foram construídas. Então, assim, no imobiliário, para você... Com exceção da, da, daquela mosca branca, sabe? Aquele negócio que é super raro, isso é exceção da exceção da exceção, que às vezes aparece, né? E acho que o nosso trabalho também é ficar de olho aberto aqui as moscas brancas, mas tira essa exceção por um instante. É... No imobiliário, para você buscar mais taxas você tem que, né, tem que abrir mão de alguma coisa. Ou você vai para outras localidades, além do Centrão, São Paulo, da Faria Linha, ou você vai para outros segmentos, Além do coração, ali que é o logístico comercial residencial, ou você vai para outros tipos de risco, que aí é você ir para uma construção, você ir para um né, um outro tipo de, de tomar outro tipo de risco, além do puro risco aqui do imóvel pronto, né? Um projeto, um desenvolvimento, etc. Então são essas, são essas três alternativas que você tem. Então aonde ah, é que você vai buscar o inflação mais 12? Às vezes você sair da né, beber água fora da Faria Lima, e como bons gestores falam. É uma alternativa. Uma outra alternativa é você buscar segmentos menos é, tradicionais. Né? Existe o segmento de loteamento, segmento de multipropriedade, outros tipos de segmento imobiliário. Uma outra alternativa é você buscar é, um desenvolvimento, uma obra. Você buscar um fim de obra, você buscar tomar algum outro tipo de risco, né? alguma reestruturação, alguma coisa que puta, o aluguel que o prédio fornece não é suficiente para para pagar o seu CRI, então você tem que contar com uma componente de, de, de risco de crédito na conta, ou um retrofit, etc, etc. É, são, é, essas são as únicas três alternativas, né, exceção das moscas brancas, para você ganhar mais taxa no imobiliário. Assim, ultimamente, né, e com, com bastante liquidez vinda para o segmento de fundo de CRI, né, vamos lembrar que é, em 2003, né, anos atrás, fundos de criaram eram mais ou menos 5 bilhões né? hoje são quase 40 então assim, teve muita liquidez entrando então assim o pessoal já foi para outras localidades o pessoal já foi para outros segmentos o pessoal já foi tomar outros tipos de risco tá, tudo está sendo mais ou menos ocupado e quando tem muita gente ocupando, começa a briga ali a taxa cai então não, está, não, assim, não é trivial né? não é nem um pouco trivial você encontrar operações nesse tipo de carrego a ah, mercado você tem que fazer alguma coisa diferente você tem que ir aí voltando para o começo né, da, da conversa, você tem que estar no começo do funil. Você não pode se dar o luxo de, de deixar um centavo sair do, da operação. Então você tem que fazer uma debênture em vez de fazer um CRI para. Não, não, não quer seja a única alternativa, né, só lista Para você economizar um pouquinho. Você tem que pô, ter o contato direto com o cara, com o tomador, para fazer de um jeito um pouco diferente ali, para né, entregar alguma coisinha que ele precisa para você conseguir uma remuneração maior. Você não pode ficar pagando um monte de gente no meio da cadeia. E assim, você não vai comprar isso no secundário. Se você for comprar hoje uma operação inflação mais 12 no secundário, algum problema ela tem. Assim, sem nenhuma dúvida, algum problema ela tem. Né? Ou tem algum risco ali que você não está enxergando que o cara está te vendendo, porque esse cara vai segurar isso para ele, certo? Você tem uma inflação uma operação boa hoje de inflação mais 12, você não vende. Você não deveria vender, não sei que você né, esteja querendo queimar dinheiro. Então assim, a resposta mais longa é essa, a resposta mais curta é... Não abrir o home broker e comprar, você não vai achar você só vai achar o MCHY ou outros fundos raios de equivalente de bons gestores, no caso do MCHY agora não, ainda não está disponível para o investidor é, do varejo mas ele tem uma, uma ótima maneira de entrar nele, é o MCHF né, o fundo, é, o hedge fund que esse sim está disponível para o varejo inclusive ele é costa de 10 reais que tem os seus defeitos mas é, é, é bem acessível né, para o investidor é uma maneira de você estar exposto né, nesse, nesse, indiretamente nesse produto e eventualmente esse produto também vai ser listado no mercado. Acho que tudo no seu tempo, ele é um produto um pouco, né, como raio a gente tem que tomar cuidado, né, ver como é que vai ser o comportamento dele no mercado, antes de tudo, é, para depois a gente poder fazer a listagem. Acho que a intenção aqui não é crescer sem freio, é né, só tomar cuidado com, com, com os produtos que a gente coloca no mercado.
0: Ah, com certeza. E, e assim, voltando agora assim, para o pessoal que chegou agora, o que, 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 que a gente falou? né A gente começou a conversar sobre a estrutura do Red Fund e o Red Fund hoje investe é, 65 milhões, ele captou mais ou menos 83 milhões, se eu estiver falando besteira, você me fala aqui. Ele, ele investiu 65 milhões, inclusive vocês soltaram um fato relevante que não iria cobrar a taxa de gestão aí do fundo. Isso significa que mais ou menos 78% do, do fundo é, do, do head fund está investido nesse raio. É por isso também que a gente está trocando essa ideia, até para conhecer um pouquinho da visão de estratégia deles. Aí eles comentaram aqui no começo falando do, da, do tipo de operação estruturada e agora a gente pode falar também um pouquinho sobre os alternativos. Né? A gente tem a, a, essa, essa estrutura onde a gente pegou uma parte estruturada e agora o restante dos alternativos seriam... É, o próprio mercado imobiliário agora, o FOF, como é que você enxerga um pouco de oportunidade também desse mercado?
1: Ah, perfeito. É, assim, só, o hedge fund, assim, vamos lembrar que acho que a gente teve um pouco de azar ali que o dia da liquidação foi o dia que surgiu a bomba da reforma tributária. Ah, então ele acabou nascendo menor, né? o PL dele nasceu menor do que a gente esperava. Era para ser um fundo de 250 milhões e ele restou como um fundo de 80. Está ótimo, né? o importante é, é colocar a bola, em breve a gente começa a fazer follow-on em cima dele, o fundo cresce naturalmente. Então ele acabou ficando com uma, uma alocação muito grande no high yield, né? como, como o Diogo comentou, ele quase 80%. Claro, isso é bom, então assim, vocês viram, isso já é uma informação pública, é, o resultado do high yield foi de R$1,40 por cota eu tenho 80% quase do Red né, do, do, do Fund alocado nesse Raid, então ele recebeu esse R$1,40 por cota, então assim, já tem bastante lucro para ser distribuído no Red Fund. Então assim, é, a gente está falando muito do Raid, porque hoje o Red Fund ele tem é, como essa principal alocação esse fundo, é, e o restante, né, o, o restante da estratégia, a gente vai operar aqui, como eu estava comentando, naquela linha do ataque e da defesa, então existem outras estratégias imobiliárias importantes, então Acho que um exemplo, é, um exemplo legal que a gente inclusive colocou no prospecto aqui, né no material de divulgação do fundo, é, foi um, é uma é uma estratégia de uma oferta residencial, né, e aí eu estou falando de basicamente um modelo de permuta residencial, acho para aqueles que conhecem bem o mercado, né, que você faz a permuta financeira do terreno com o incorporador, isso geralmente ela é uma operação que, é, até o Diogo colocou na tela aqui, isso geralmente é uma operação, que é muito boa, é muito rentável, assim muita gente ganha dinheiro permutando o terreno, e dificilmente você vê um fundo de permuta listado no varejo. Por quê? Porque a permuta tem aquele comportamento em J, pô, A gente permutou agora, o cara vai vender, o cara vai construir, até só vamos receber dividendo daqui a um ano. Então, pô, o fundo não sobrevive um ano sem dividendo. É, mas tem o MCHY aqui pagando dividendo a rodo, e aí eu consigo calibrar e levar essas duas estratégias aqui. Entendeu? Então esse daqui é um exemplo aqui de uma alocação um pouco mais específica, um pouquinho mais sofisticado, e vocês podem até ver ali, a gente está falando que é um negócio que está rendendo mais ou menos esses seus 12%, né, com, com a inflação, e você está falando ali, oferta 47.000 mercado, este é um fundo que não está indo a varejo. Então a gente também, é, os nós meros mortais, nós não vamos poder comprar esse fundo. Esse fundo ficou para institucional. O Red Fund é institucional, ele comprou, e ele vai estar tá aqui, é, levando isso direto para o varejo. Se fosse só disso, Ninguém ia querer comprar o Red Fund. O jogo não ia ter nem me chamado para fazer a live aqui, porque o fundo ia ficar um ano sem pagar dividendo. Mas não é só isso, né? Assim, a gente, como eu falei aqui, a gente tem um, um belíssimo dividendo vindo do Raiute, que vai calibrar isso daqui. Daqui a um ano, esse negócio está maduro. E ele também está pagando um belo dividendo. E a gente vai encadeando uma estratégia na outra aqui, tá?
0: Eu até iria te convidar, sim, porque eu, eu, eu gosto de fundos de estratégias diferentes também. E além disso, é sempre um bom papo. Agora, olhando para o mercado assim, eu vejo o mercado residencial assim, eu, eu acho que foi o que mais retornou pós-pandemia e, e e essa estratégia tem poucos, de, de, assim, eu acho que tem só que eu, se eu não me engano, tem mais um fundo que também tem uma, que também pega permuta financeira é, e, e é pouco explorado, e tem uma taxa muito boa. Você, você acredita muito nesse segmento? Você acha que, tipo, pô, esse segmento, outros casos, cara, vou começar a fazer isso também. Né? Porque a permuta ela, ela, pra, às vezes é melhor do que você estar tá direto no equity, assim, de alguns pontos de vista. Você tem uma uhum. taxa menor, sim, mas você está ali, às vezes você tem um cash sweep do começo, então você tem uma garantia que você vai receber primeiro. que Aí, aí eu é, queria que você, você comentasse um pouquinho nesses você entende, pensa.
1: Você entende do negócio. assim é, é A permuta ela, ela é um híbrido entre uma dívida e uma exposição direta é, com equity no ativo e aí você monta do jeito que você bem entender pô tem vários né tem o cash sweep às vezes você tem uma proteção você tem um retorno mínimo você tem um reajuste reavaliado no tempo de pô, se o cara vendeu bem você ganha menos se o cara vendeu mal você ganha mais para compensar porque vendeu mal assim tem tem uma série de mecanismos um pouco mais sofisticado agora você imagina eu botar tudo isso no, no fazer uma live para explicar tudo isso para os coches é fica mais complicado e aí o pessoal vai vai ver vai escutar isso Vai ver que não está pagando dívida e vai falar, esse cara está tá, tá só inventando história aqui. Então, por isso que a gente é, é, tem um pouco dessa, dessa, dessa ideia aqui de trazer a estratégia um pouco mais sofisticada, trazer assim, a transparência do que está acontecendo por trás né, da, da estratégia. Isso vai ter 100% aqui no, no, no relatório do, do, do MCHF. É, mas é trazer um pouco mais dessa sofisticação. Pô, a residencial está indo muito bem, especialmente São Paulo. Nesse né? fundo específico que eu estou falando aqui é, é residencial São Paulo. Os dados, né? a gente pode abrir, mostrar, Puta, recorde de venda, recorde de lançamento, recorde de disponibilidade de financiamento, que eu acho que é a principal força botriz aqui. E NCC subindo, o que, que vai acontecer com o preço? Vai subir. Assim, não tem, tem para um dia. Assim, ou, ou todo mundo quebra ou sobe o preço. Então, assim, ou... então isso é, pô, eu quero estar posicionado nisso? Lógico que eu quero. Né? Lógico que eu quero. E, e que veículo melhor para fazer isso é... Um você pode, assim, o que, que tem de residencial no varejo? O que, que tem de residencial hoje de fundo imobiliário? Você tem a parte da renda residencial, que é uma belíssima estratégia. Mas é uma estratégia mais madura. O pé já está pronto, já está alocado, etc. Como é que você vai ficar exposto, através de um fundo imobiliário, à valorização do mercado residencial? Assim, vamos, vamos dizer que... A gente tem uma bola de cristal aqui, a gente viu que o preço do apartamento em São Paulo vai subir. Você não, não quer comprar um apartamento, você não tem dinheiro para comprar, você não quer enfiar todo o seu dinheiro em apartamento só, você quer, você quer diversificação. O que você vai fazer? Você tem alguns fundos de desenvolvimento residencial acontecendo, tem pouca liquidez, né, em sua maioria, por quê? Porque eles têm aquele comportamento mais errático de dividendo. Então você pode comprar um monte agora, de tem, tem bons fundos de desenvolvimento residencial, tá, listados em bolsa, ótimos fundos, de ótimos gestores. Não, assim, vai demorar para o cara de pagar um bom dividendo, se ele está entrando no ciclo agora. Muita gente vai fazendo isso, aí, pô, depois de uns 3, 4 anos o fundo pegou no tranco, já tem os dividendos passados, paga hoje, vai fazendo o futuro legal. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente está fazendo isso com outra, a outra, essa outra estratégia acoplada é, a, essa, a essas estratégias aqui, como essa de residencial. Tá? Então acho que no, no, no final aqui, o, o desenho fica muito interessante. Tá? Fica muito interessante, eu acho que... Red Fundo, apesar de ter nascido ali no no meio da, da reforma tributária, foi um fundo que segurou o preço de cota, né? Até quem entrou no IPO ficou super feliz, sub, na, abriu subindo, assim tá estável, não tá, né? Tá tá, tá negociando acima do, do preço da emissão. O dividendo o primeiro lançado vai ser o dividendo que a gente vai anunciar amanhã. Aí tá o estudo de viabilidade, mas assim se eu tenho se eu tenho um fundo aqui que me pagou 1,40% por cota e eu tenho um, 80% desse fundo, dá para saber que vai ser um número até, até maior do que esse. Então, assim, tá bom. Né? Acho que a estratégia está fazendo bastante sucesso. A ideia agora, obviamente, é, é deixar com que esse fundo né, amadureça e cresça um pouquinho.
0: É. E, assim, acaba que o fundo também ele é beneficiado positivamente, porque até, até as suas as suas projeções de inflação, o que estão um pouco diferentemente do mercado deu uma explodida na inflação, né? Então acaba que que esses que essas dívidas atreladas à inflação entregam um, um resultado um pouco melhor também, né? Vocês são bem conservadores aqui no estudo de viabilidade e nossa inflação, ela tá nada conservadora aí. É,
1: é. não, não tá, não tá. Não, mas assim, a rentabilidade, obviamente, o os fundos de papel eles são beneficiados né por toda essa pelo aumento de inflação e pelo aumento de CDI, assim na veia né porque você recebe mensal ali em relação a isso então sim a gente tem as premissas ali que conservadoras mas vamos dizer vão dizer que são otimistas né a gente está brigando por um, por um bom Brasil aqui com um Brasil com, com taxas mais 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 razoáveis mas a gente está protegido caso não seja então um pouco de um pouco de cada um dos dois aqui e assim, o carrego, né, a componente de carrego é, do, do, do do MCHY é muito alta, né? Além da inflação, você tem o papel, ele tem papel de inflação mais 12, 275, 7, Assim, tem, e tem as três subordinadas. Até que é um que é um que é um negócio legal da gente comentar e desmistificar, assim, a subordinação, né, o sênior e a sub, ele funciona obviamente por uma segregação de risco e retorno, né? Eu tenho um negócio aqui, de vez de vender X-Burger para todo mundo, o cara não gosta de queijo, eu separei o queijo para um e o hambúrguer para... É, é segregação de risco e retorno. Então, assim, o MCC e o MCC não compra trans subordinados, só compra trans sem. É um fundo high grade. Né? Não vai pagar o absurdo de, 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 de dividendos, por isso está correndo menos risco. O raio de ele compra trans subordinados. Então, se você olhar lá, tem mais ou menos 20% do fundo que são trans às operações residenciais. É, e tem uma outra parte também, que é da, uma operação de, de CB, a trans Essa eu, 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 é, uma, é uma subordinação quase que pro forma tá? de verdade, porque ela funcionou muito bem no momento em que o papel foi montado, porque eu separei 70% de um lado e 30% do outro. Então eu diminuí o loan de velho da, da minha tranche C. Só que aconteceu que esse papel já é tão antigo, e o loan to já caiu tanto, porque os ativos lá valem tanto, que hoje a, a, a diferença entre a senior e a sub está muito pequena. Mas existem as subordinadas dos residenciais, e essa acho que é, que é importante. Assim, por quê? Porque lá é onde estão né, dezenas, centenas de créditos, e essa subordinada é aquela que pega a primeira, a primeira porrada da inadimplência. Então, assim, ela, se você olhar... Transsubordinada, ela rende absurdos. Isso não é pouco, ela é um absurdo. Aí quando você discutir, o absurdo eu estou falando assim, a inflação mais 40. Tá? Não, não, não é pouco, é muito. Se, o, o, quem entende de CRI, com certeza que já fez isso, você tem lá no nosso relatório, você vai ter o número, o código CTIP de cada um dos CRIs. Então eu convido o pessoal a entrar, ver o código CTIP e ver qual que é a taxa do CRI. A taxa de marcação, ou seja, aquela taxa. Do, do céu azul, deu tudo certo, tem zero de inadimplência. É realmente inflação mais 30 ou 40. Assim, é um negócio colossal. Só que essa não é a vida. A vida é. tem inadimplência. A vida é. Tem é, pré-pagamento, tem dinâmica, tem custos do CRI, é Tudo isso é arcado pela, pela subordinada. É, na prática o que acontece, a, a, a taxa de inflação mais 40 cai para inflação mais 20. É isso. Né? Assim, tá bom ainda. Então, assim, é, é, acho que a, a, o conceito aqui da, da subordinação, ele tem. Obviamente não, não é, né, é para todo mundo. Tem um, tem um rock and roll aqui, então pode, um mês vai pagar 2%, o outro mês vai pagar 0,5% nas subordinadas. Né, isso vai acontecer. Agora, o próprio fundo, né, o high yield, ele tem esse, como eu falei, mais ou menos 20% aqui dessa subordinada. Então primeiro que o restante do fundo high yield é um pouco mais previsível. Então no, o, o high yield se vai ser mais rock and roll, mas não vai ser tão rock and roll quanto as subordinadas. E no composto ali, se a gente faz algum, algum gerenciamento de resultado, de inflação, etc., a gente vai conseguir manter uma distribuição bacana num patamar alto. Né? Então, eu acho que aqui, obviamente, é um fundo com mais risco. E aqui com o risco, eu estou falando assim, chacoalhar. Né? E vai chacoalhar mais, mas vai pagar mais. E ele está bem, tá bem é, diferenciado aqui na curva de risco-retorno. Tá? Então a gente tem aí o relatório do, do High yield, né já saiu, a gente adiantou um pouco essa publicação, é, já vindo o dividendo que vem amanhã, o Red Fund, o relatório está no forno, né, vai sair aí nos, nos próximos dias, a gente é, usou o, 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 tem o material publicitário, como ele está muito próximo da realidade, né, o cara consegue se informar lá, a alocação do Red Fund é 80% no High yield, então dá para fazer uma boa, uma boa análise, e aí essa, a gente vai ter a publicação do relatório e né? vamos seguir a vida aqui com os dois fundos.
0: É, show de bola. E eu acho que vai conseguir o pessoal entender um pouquinho né? de, de como, porque eu acho que assim, quem, quem costuma investir, vê o, vê o material ali da oferta e aí depois vê como é que está sendo montado até, e até em termos de aproveitar oportunidades. Né? Como é que você enxerga assim? Porque é uma conversa que a gente estava lá no começo, o IFIX, Ficou de graça, assim, às vezes eu falo assim, eu imagino que às vezes você fala assim, peraí, deixa eu comprar um, um caminhão de algumas coisas aqui. É, <risos> eu sei que deve dar uma vontade em alguns setores, assim, né? Eu até vou, vou compartilhar aqui uma, uma questão que estava até no material, que é o, um pouco das visões em relação a, a, ao curto prazo que vocês estavam enxergando, assim, e o que, que vocês... Assim, eu, eu não quero aqui adiantar nada, mas eu quero... Eu imagino que vocês podem ter utilizado parte do, 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 do capital uhum. ali para aproveitar uhum. essa, essa, essa gratuidade que a gente tem no FX. Estamos ah, usando. Tamo
1: usando, tamo usando. Assim, eu, 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 é que assim aqui é a defesa. Né? Então, quando a gente coloca ali perspectivas e principalmente qual é a nossa alocação-alvo, é, ela vai em consideração qual que é o objetivo dessa carteira. Então, se ela é uma carteira de defesa, eu vou estar... Tá, Overweight, né? Eu vou estar bem exposto nos segmentos mais defensivos. O que é defensivo? É recebível, logística e a parte de lajes corporativas é o o a nata, O, né? o Faria Lima, o ocupado, etc. O bom gestor. Né? Então, primordialmente a nossa locação está sendo nessa 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 frente um pouco mais defensiva. É, Não significa que a gente odeia os outros segmentos. Assim, é... estamos evitando entrar nos segmentos cuja tese neste momento é o ganho de capital e aí acho que os exemplos óbvios é shopping center e hotelaria né? por quê? porque tá muito, a cota apanhou muito, né? sem dúvida e quando voltar, vai voltar mais do que todas mas a pergunta é quando vai voltar né? então, essa é a tese de ganho de capital é, eu não, não, a gente não está é, a proposta que não é ter o ganho de capital na defesa, né? o ganho de capital está vindo do outro lado, está vindo do, do raio está é. vindo das operações estruturadas, etc então aqui a gente está um pouco mais segurando e, e fazendo as locas um pouco mais assim, eu só A gente quer receber o nosso dividendo e a gente não quer errar, não quer ficar preso. Né? O, do, o problema do FOF é quando a, tua cota, a cota que você comprou cai você fica preso naquela posição. Você tem dificuldade de vender porque você vai gerar o é, exercer aquele prejuízo. Então assim, eu acho que o IFIX como um todo está caindo. Né? Como sempre, algumas coisas caem mais do que as outras. É me parece um movimento mais ligado a mercado né, do que a fundamento. E todos esses momentos, sem exceção, são bons momentos de compra. Então, há um ano atrás, no MCCI, mesmo o MCCI não comprando fundo, muitos fundos imobiliários, a gente estava com caixa e foi a feira na época da pandemia. Assim, ganhamos bastante dinheiro no MCCI fazendo isso. Agora, obviamente, não é né, igual março março do ano passado, no meio da pandemia, mas assim, pô, a reforma tributária, eu queria, a gente a gente sofreu, né? Porque a gente a captação não foi no dia da da, 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 da do primeiro ah, divulgação da reforma, é. sexta-feira sangrenta. A gente apanhou aqui não captou e não tinha o caixa ainda para comprar. Então a gente né, se ferrou nas duas pontas aqui. Mas se a gente tivesse assim, eu estaria enchendo a mão. Assim, eu não sei se a gente conversou no dia, mas me recebi um milhão de ligação e tava falando para todo mundo, compra, esquece, por dois motivos. Né? Primeiro porque a reforma tributária, assim, não, 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 precisa, não precisa nem fazer futurologia naquela época, para saber se a reforma ia passar ou não, assim, estava um, um pouco claro que não, se, se passasse não seria daquele jeito, né, para fundos imobiliários, acabou não passando nada. Mas a verdade é que o mercado sempre reage com, com, com muito estresse em cima da, das notícias, né? E não foi diferente, passou um tempo, agora a reforma tributária já não está, né, para fundos imobiliários, ela já não está na pauta. É, o relator, o Celso Sabino, colocou a, a retirada da, da, da tributação de fundos imobiliários. O Lira está aqui argumentando que vai ainda votar essa semana. Muito provavelmente isso aqui vai ser, né, vai ser enterrado às sete palmas e acabou essa história da, 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 da tributação em cima de fundo imobiliário. aí A gente deveria lembrar, né, assim, nós somos aqui todos investidores de longo prazo, a gente deveria lembrar da gente mesmo há seis meses atrás. Eu tenho certeza que se eu for lá caçar os seus stories do Instagram, e vou encontrar você falando assim, pô, tá difícil, o IFIX tem um peso grande aqui, porque o pessoal tá com medo da reforma tributária. Então, pô, as cotas estão com dificuldade de subir, porque né, o pessoal está com medo da reforma tributária. Acabou o peso. Não, não, tem, mais, não tem mais tributação. Já tá, o Celso Sabino já botou o, o, o relatório, o parecer, e assim, vai ser votado, e acabou, assim, não, não, não está nem mais em pauta. Já, já foi. Então agora acabou o peso, acabou o peso e vai subir. Assim, cadê a gente lá seis meses atrás falando que não subia por causa da tributária, agora não tem mais tributário. Fala, pô, tem juros. Cara, o juros está subindo no curto prazo, né? Está subindo a Selic, a curva longa já ajustou. Então, é... o, o, o IFIX está sofrendo por questões de mercado. Não é por questões de fundamento. O fundamento está ótimo. Assim. E aí o, fundo, o mercado bate tanto no.. no no imobiliário que o fundamento ele fica espetacular empois lajes corporativas não pô, tá muito, tem muita coisa boa muito abaixo do cuja posição ponto final logística sofreu menos tá logística sofreu menos porque acho que é, é tá, verificadamente tá acelerado é, é, é muito gente, né, 2020 é tem acelerado muito mas cara você pegar você pegar laje você não precisa nem chegar no shopping center vamos dizer que você não quer ir lá no fundo pode ter muita muita laje muitos fundos bons de laje negociaram com um valor baixo, muito baixo e até assim, até os próprios recebidos que né, ficaram caros né, teve muita coisa que ficou caro, com bastante ar, tudo isso desinflou tem outras boas boas, boas possibilidades de compra aqui também no segmento que é defensivo que vai se valorizar desses curto prazo né, que o CDI subiu e você recebe CDI spot, não o CDI da, da longa, então você tem esse tradezinho aqui de, de spot contra futuro que é muito bom agora pô, shopping Vai voltar? Mas claro, claro que vai, né? Mas alguém já foi no shopping aqui? Tá lotado, tá lotado, com certeza que tá lotado. Então assim, onde é que tá indo o dinheiro das compras? Vai, uma hora vai chegar no dividendo. Vai ser amanhã? Provavelmente não. Vai ser semana que vem? Já não sei. Pode ser daqui a três meses, pode ser daqui a um ano. Assim, vai vir. Quem tem estômago, segura. Aqui não é exatamente o que a gente quer fazer, mas assim, quem tem estômago, segura, vai voltar. Shopping bom vai o lojista está machucado que nunca vai voltar assim, amanhã Porque o lojista geralmente está machucado, ficou com uma vacância menor, mas assim, pensa que a primeira fonte de, de crédito do lojista é não pagar o aluguel, então existe uma inadimplência alta ainda para ser corrigido mas tudo isso vai se resolver, assim, o fundamento ele está ali, tá? Tá ali e cada vez que o IFIX fica barato por condições de mercado e não por fundamento o investidor de longo prazo
0: deveria estar ali na feira. Ah, eu acho que esse recado que você falou, eu acho que é, pô, eu acho que talvez foi uma das melhores uh, que, uh, falas que você podia comentar aqui. Justamente assim, cara, não perder o fundamento. O fluxo, na verdade, está começando a encaminhar. Então, você tem ativos abaixo. Olha lá, pô, você está tá abaixo do preço de posição, um monte. Só que precisa também ter paciência, né? Eu falo que tipo a gente não sabe quando vai voltar, mas a gente sabe que vai voltar. É, não sabe a data exata, mas volta. Não faz sentido alguns ativos estarem no preço que estão, né? E, e assim, como como gestor, mesmo fala, tá falando aqui, a gente consegue é, enxergar isso e o mercado tem que aprender. Eu acho que todo mundo, o Bruno, uma das coisas que eu mais escuto na verdade Agora, agora é medo da taxa de juros, tá? A medo da taxa de juros tá uma coisa assim, gente, mas olha, a curva ajusta. É porque o pessoal ainda não entendeu um pouco dessa dinâmica e tá. E assim, eu, eu falo pra galera que às vezes o desânimo de todo mundo em vender faz com que mais gente venda e faz com que é, isso piora essa sensação, né? Então acontece esse efeito tanto é que aconteceu em 2019 aquele efeito de compra excessiva, o pessoal. Pagando qualquer coisa em qualquer ativo, agora acontece o contrário, assim. Não sei se você enxerga um pouco esse movimento uhum. também, meio de manada, assim, de. Sem, sem, sem pensar no fundamento mesmo.
1: Uhum. Não, com certeza existe, assim, não é, não é exclusividade nossa. Todos os mercados existem isso. Né? Sem nenhuma exceção. Talvez aqui, por ser um mercado um pouco mais recipiente, ter um pouco mais de pessoa física, que aquele cara que foi, entrou e não sabia exatamente no que ele estava entrando, esse cara vai. Vai, é, vai acabar sofrendo, é, e vai acabar saindo muitas vezes, então esse, esse efeito de manada ele existe. Agora cara, mesmo que você comparando com o juros subindo, depois do susto inicial, pô, o cupom subiu, vai subir de novo, lá, lá, você comprar lá o próprio fixo, tá? nos seus mesmos 3, 4% acima do né, dividend yield do que a NTNB equivalente, 3, 4% de remuneração, assim, muitas vezes 70%, 80% a mais de remuneração cobre o risco de você estar investindo no fundo imobiliário, assim, que tem lastro, né, que tem é, os fundos de que tem garantia, no fundo de tijolo que tem o tijolo. Provavelmente sim. Então. Assim, depois do sustento inicial, o, o, o pessoal volta. Assim, que eu, eu não. eu Postaria assim que você não vai ver o número de cotistas é, diminuindo. Você vai ver uma desaceleração na entrada de cotistas. Né?
0: É, eu falo duas coisas, né? Eu tenho uma impressão também que o mercado vai acabar sendo um pouco ajustado também por a entrada de mais investidor profissional e institucional. Né? É, hum. Entrar mais fundo de pensão, mais multimercado, que vai chegar e olhar assim para o mercado ali. Você vê um ativo na falha Lima sendo negociado. A X, 30 mil, 35 mil metros, de repente você vê um fundo semelhante ali, é, que tem basicamente os mesmos tipos de ativos sendo negociado a 25, 26, aí você fala assim, pô, peraí, não casa, e aí o cara, em vez de voltar no mercado real, começar a entrar ali também. Eu tenho uma expectativa hum. nesse sentido também, que a, pra gente, porque a, a gente é muito diferente da, da, da bolsa em si, né? A bolsa, a gente. a pessoa física é uma fatia de 30%, 25% nessa faixa aí. Como compensação, no fundo imobiliário a gente ia 70%. E cresceu muito, sempre foi muito importante. Só que também é mais volátil, né? A pessoa ela entra errado e sai, e sai errado. E isso acaba É, mas você tem
1: toda a razão, mas assim, a gente não tá aos poucos, a gente tá ficando mais parecido com a bolsa assim, tá? É, tem muito FOF então, hoje, os FOF já são 10 a 15% do todo. Então, ele já é um, né, um gestor que dedica a vida para fazer aquilo. Então, tese, o cara não entra tão errado assim. Já tem uma entrada boa de investidor internacional também, fix, assim é, é, São sinais de um mercado amadurecendo. E o próprio investidor, e aí, obviamente, você deve saber isso até melhor do que eu, e até mérito seu, né mérito de todo mundo que, que dissemina informação, de que vai lá, senta e estuda. O investidor dia é muito mais qualificado que o investidor do passado. Até, eu digo, até. Sim, curtíssimo prazo, MCCI em 2019, quando a gente foi fazer o roadshow, assim, as perguntas que a gente recebe hoje no, no, no quando a gente vai, são muito melhores, né? Lá atrás era você assim, investe em, em que é? Investe fundo em fundo imobiliário? Qual? Não sei. Aí depois do cara, pô, fundo imobiliário, qual? Pô, investe em tijolo e CRI. Ah, qual de CRI? Não sei. Ah, pô, agora já, 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 o pessoal vai ficando um pouco mais sofisticado. Já sabe que eles têm segmentação lá dentro. Assim, é. Este cara mais sofisticado, mais cascudo, esse cara compra no momento da baixa. Não é aquele cara que pô, vende tão fácil. Então, acho que o temor ele existe. Assim, o pessoal fala, vai gritar altos, vai cair cotas, mas já não é mais aquela tragédia, aquele banho de sangue, aquele, aquela inviabilização do mercado, assim como aconteceu na janela de 2013, até 2014, 15, 16, 17, ali, começou a voltar. Né? Você vê que o fundo imobiliário basicamente era uma classe de ativos é, que, que o pessoal não gostava de falar, ínfame. Né? Assim, aí voltou. Mesmo com a subida de juros, assim você pode perder o benefício que aquele juros baixo trazia, mas você não tem mais o mesmo o mesmo impacto negativo é, como era. Até, acho que o mercado ele, ele, ele é maduro o suficiente para entender isso. Né? Então, acho que sim, cada vez mais a gente fica mais parecido com o que acontece na, na, na própria bolsa de valores.
0: Show. É, uma, uma pergunta, em termos de rentabilidade geral, assim, como você, assim, apesar de você estar correndo um risco um pouco de subordinado ali no raio de, mas por você ter uma exposição às vezes a equity, até a ação que você pode ter, você pode as, acabar também gerando um alfa maior e ele performar, às vezes, um pouco até melhor que, que o próprio high yield, principalmente pensando no longo prazo, colocando essas operações, às vezes, uh, de... Eu sei que, às vezes, até, eu acho, eu, eu, o que eu estou imaginando é que, às vezes, ele pode se performar melhor do que o... Eu... eu sei que é foda você falar isso porque eu enxergo isso que às vezes você pode performar um inclusive melhor que o Rayo e um pouco melhor do que a que a viabilidade que você até projeta comparando Nossa. as duas entendeu
1: assim com com certeza existem é, maneiras e, e maneiras de você ganhar assim o Red fund ele tem uma alocação importante no Rayo o Rayo ele ainda é um fundo de cri né no final do dia e como um fundo de cri ele, ele tende a ter uma componente mais próxima de renda fixa. Enquanto a gente tiver outras estratégias ali, principalmente depois que elas amadurecerem no hedge fund, aí você está correto. ele assim, pode realmente estar tá é, trazendo foi... outras componentes e, e, e trazendo mais rentabilidade. É para ser um fundo que paga bem.
0: Tá? Assim, é, obviamente, essa é
1: a intenção do fundo. Né? A intenção do fundo é essa.
0: Foi essa a minha leitura mesmo. Porque assim, no começo, realmente, se acaba... Você está 70% investido em vez de 100%, acaba o rendimento sendo um pouco menor. Mas quando você coloca produtos que dá um tiro e um ganho nominal muito maior, inclusive que às vezes as próprias subordinadas, você pode pegar esses 30% ali. É claro que você deve fazer o um mix, botar FDIC, botar tudo, mas isso eu vejo um potencial de entrega final bem interessante assim, entendeu? Então eu Não, com
1: Eu, eu com gostei certeza. dessas
0: estratégias, eu gostei dessa estratégia de vocês, eu achei que bem legal. Tô muito ansioso para ler o relatório, eu sei que vocês logo logo devem aí. E queria agradecer até você vir conversar aqui com a gente sem o Não, é sem ter até o relatório assim. Muita gente é, perguntou é... aqui.
1: O relatório ele ele até esse primeiro vai até ser mais sem graça, né? Porque ele é 80% do Rauld. Então, por isso que a gente antecipou o relatório do raio, né? O head fund ele é Está muito com a cara dele. O restante de estratégia, de como é que a gente vai é, comandar o fundo aqui, isso está no material publicitário. Então, o, o primeiro relatório está chegando, mas ele vai ter assim um pouco da carteira que a gente alocou, o que a gente conseguiu ganhar dinheiro ali. Falando do pra-frentemente, né, mas a principal alocação é a yield. Ela está ali tá, e o relatório dela já está disponível. Então, à medida que o fundo for crescendo, essas outras estratégias vão ficar mais relevantes. Né? Acho que, que a ideia é... Eu até queria só pedir um instante aqui, porque eu vi um comentário aqui do Marcos e, e gente boa que faz diligência, eu, eu gosto. E aqui ele está falando o seguinte, que o papel está constando no nosso relatório com uma taxa de é, é, 26,7 e no, no termo de securitização está lá como inflação mais 41,01. E, e a diferença aqui, né, assim... O, não foi o estagiário que errou, foi justamente porque a gente faz essa premissa de inadimplência já convergindo na taxa do papel, né? então acho que isso é importante, aqui quando eu estou mostrando aí já está já uma, uma leitura de que, que porque pô, tem inadimplência, o que, que acontece? Né? Até foi uma outra pergunta ali também, você, pô, qual o nível pessoal subordinado em relação ao excesso, você teve inadimplência e é. impactou na subordinada, ponto. Né? Pacto na cabeça, diferente da cena A senha demora e nunca, nunca chegou. Né? Não, não, espero que nunca chegue e acho que não vai chegar mesmo. Mas o nada bate na cara. Só que assim, bate na cara numa rentabilidade de inflação mais 40. Coloca isso daqui na conta, a gente está mostrando, a rentabilidade esperada, já com umas premissas de rentabilidade de, de influência duras, está como é, 26,7 aqui nessa nossa conta, entendeu? É por, isso que, é por isso que tem essa diferença aqui entre, entre um número e, e outro. Tá?
0: Não, show é. de bola. E, e assim, pessoal, se vocês quiserem tiver curiosidade de ver o termo de circuitação, é só ir lá na TRU e procurar por esse número aqui. Ou mesmo na, na, na B3CTIP, às vezes você consegue achar várias informações. É. Inclusive, se ela for negociada também, você consegue. Mas eu, eu prefiro olhar primeiro na, na... Às vezes, eu não sei se a TRU coloca, mas algumas é, mas você dessas... Você pode colocar o a gente. O
1: ag... O agente, o agente fiduciário tem fiduciário. uma boa fonte, né? Então, você, assim, a securizadora com o vai código CTIP, você consegue ir direto no, no agente no fiduciário. O agente fiduciário, fiduciário te entrega o P8, te entrega toda a documentação. Aqui, esse daqui, do aquele ponte, ela é da Vortex. Então, você entra sai da Vortex, você põe lá o escreve ponte, ou escreve o, o código CTIP, você vai encontrar. Esse aqui, esse papel, ele é, se você for lá na subordinada dele, é um papel vencimento em abril de 2041. Até o Marcos comentou aqui que estava no relatório como 0436. Eu confesso que eu não encontrei aqui, Marco, onde é que está esse, esse, esse abril de 36. Está aqui. Tô vendo, tô vendo. Abril de 41, que tá uma... eu tô vendo. A abril de 41, que é o correto. Não sei se o estagiário errou, mas se, se errou, já vou dar a bronca aqui publicamente. Mas o. o... A, a remuneração, a taxa, realmente está muito menor do que aquela do... do lá embaixo. Tá? Do, 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 do que tem lá no termo de securitização, entendeu? E a, e, a, e a explicação, a justificativa é justamente isso. Vai existir inadimplência. Vai existir inadimplência. Então, ao invés de receber 40, você está recebendo só 26.
0: Nossa, acho que respondeu a sua pergunta aí, Marcos. Espero que você tenha gostado aí e realmente... Não, aqui, aqui pelo menos eu olhei no relatório aqui, eu estou vendo... Abril de 41 mesmo. Ele está falando que lá no relatório consta... Não, 4... Abril de 41. E é o que está aqui mesmo. É,
1: mas acho que assim, é, é um, pouco do, um pouco do... Acho que o conceito principal que eu queria explicar, talvez tenha alguma coisa errada a gente vai revisar, não sei, mas é, o conceito principal é as taxas aqui que a gente vai mostrar destas subordinadas serão, já, sim, diferentes é. daquela, daquelas que vão estar no termo de securitização, porque já está implícita aqui a inadimplência. Que vai acontecer, é. né?
0: Vai acontecer. É isso. Eu tô curioso aqui, tô querendo quase perguntar é, é quem... vocês que calculam, né? Porque normalmente a securitizadora a, a ela te passa com uma taxa da operação, vocês que fazem uma adaptação, vocês devem abrir a carteira e, e, e ver questão de inadimplência. para é que, você...
1: que o, o, o agente judiciário também tem, né? E a securitizadora eles. Podem, mas assim, geralmente não fazem. Mas você pode, como administrador do fundo, fazer uma premissa de PDD, né? Provisão de Devedores de duvidosos. Que é o que você tá falando, A gente abre a carteira lá e... E... e, e modela. Né?
0: É isso. É, você refiltra ele e fala assim, ó, esses caras aqui ainda são bons pagadores e eu trabalho como se esses caras fossem um que forem pagar, né? É isso. E existe, por... a... e existe
1: a... E existe a... Como é que fala? Existe a... A alienação fiduciária dos ativos, que enfim, é o é o recovery ali que você vai ter né no evento do, do programa.
0: Bruno, muito obrigado aí pela conversa, foi, eu acho que bem, achei, a gente conseguiu falar até, eu achei que é mais do que a gente planejar, falou bastante do, do fundo High Yield, falou também do da estratégia do red Fund, cada vez mais sucesso aí para você, e eu vou deixar você falar as últimas palavras também, até para, para consolidar e para chamar o pessoal e para conhecer cada vez mais o Red Fund.
1: Não, beleza. É, o Marcos está falando aqui: que no termo de securização está 2036 e no site do Fiduciário está 2041. Acho que o Marcos pegou um erro no site do Fiduciário. Tá? Então, se quiser mandar o currículo ou para Mauá ou para Vó, tem que só mandar que, que a gente já está aceitando. <risos> <risos> Mas é, acho que fechando aqui, assim, é, eu entendo que a gente. A gente é, fez um, um trabalho bacana aqui nessa locação desses créditos, assim, é um trabalho que vem, que vem de bastante tempo, né? como eu falei, boa parte da carteira aqui montada, 16, 17, 18 e outros momentos, conseguimos encapsular num fundo bom, que já pagou um belíssimo primeiro dividendo de 1,40, os dividendos passados eram, né, não são públicos, mas eram parecidosíssimos com isso, vai continuar pagando legal, e a gente montou a estratégia do Red Fund, assim, o Red Fund ele, tem, ele é diferente, ele não é o High Yield, mas ele tem como estratégia isso, é ser metade ataque, metade defesa, essa parte aqui dos fundos estruturados, dentro delas está o high yield, é onde você vai ganhar um bom dinheiro. E tem a parte aqui dos fundos líquidos, que vai ser um pouco dessa defesa, assim, a, a, quase que uma gestão de caixa gerando algum valor. E ali na parte estruturada, eu vou ter estratégias maduras, como a do high yield, que já estão pagando um bom rendimento, e as estratégias a amadurecer. O exemplo daquela estratégia do residencial que a gente estava comentando, que é uma coisa mais para daqui a um ano. E aí no momento que o fundo... Eu vou usando a gordura do Maduro para manter a distribuição lá no alto. Assim, como eu venho falando, é para ser um fundo para distribuir bem. É, é, e aí, quando as outras estratégias vão amadurecendo, elas vão juntando aqui no, no pacote. Né?
0: Show. Pessoal, Beleza? muito obrigado aí. Os dados da Mauá, as informações, tanto de RI, está aqui embaixo. O site também está aqui. É, qualquer dúvida também, pode falar aqui com o canal que a gente faz essa ponte aqui com o Bruno e com o pessoal lá da Mauá, que sempre são me recebem muito bem, a gente tem um uma bom contato aqui. Bruno, obrigado aí por aceitar essa conversa, pô, sucesso aí, a gente vai conversar de novo aí, depois voltar a falar do MCCI também, que tem muita novidade nele, assim que sair da oferta a gente volta a ter uma conversa aí aqui no canal, com, com certeza. certeza.
1: Com certeza. Bacana,
0: obrigado, cara, pessoal. Que
1: agradeço o tempo de vocês e todo mundo que assistindo.
0: Obrigado, pessoal, até mais, obrigado Bruno.